0: Hey und sehr cool, dass du dabei bist. Alexander Wahler hier und ich habe heute einen sehr, sehr coolen Gast, nämlich Jill Lang. Wer ist Jill Lang? Jill ist selbstständiger Amazon-Coach-Seller und E-Commerce-Enthusiast. Gleichzeitig ist er mit seiner Private-Label-Journey unterwegs und er ist der Creator einer der größten deutschen Amazon-FBA-Plattformen und Communities. Das Ganze hat er alles nebenbei, neben seinem Job aufgebaut, neben seinem Job als Unternehmensberater. Das heißt, wenn jemand Ahnung hat, wie du in kurzer Zeit eine ganze Menge hinbekommst, dann ist es auf jeden Fall Jill und wir sind durch die ganze Menge Themen gegangen, wir sind als angefangen bei Motivation, wie er es wirklich geschafft hat, neben einem Fulltime-Job, in dem er morgens um 5 aufsteht und abends nochmal ein paar Stunden arbeitet, sich sein eigenes Business aufbaut, wie er diesen Übergang von Job zur Selbstständigkeit gemacht hat, was, was seine schnellsten, was seine besten und effektivsten Methoden sind, um so schnell wie möglich Ergebnisse zu erzielen. Einiges sehr, sehr Cooles dabei und warum, wie er sagt, wir ein bisschen mehr Mut zur Faulheit haben sollten. Also ein kleiner Gegenpult zum ganzen Hassel, Hustle, Hustle, arbeite mehr. Wir gehen durch, wie du als Unternehmer, als Selbstständiger oder auch als Privatperson es schaffst, eine gewisse Harmoniesucht loszuwerden. Das heißt, wie du es schaffst, dass es dir egaler wird, was andere Leute von dir denken und wie du dein eigenes Ding durchziehst. Und wir gehen sehr darauf ein, wie du es lernen kannst, die Emotionen von anderen Menschen zu lesen und wie du das für dich nutzt. Also wir sind durch eine ganze, ganze Menge sehr geile Themen durchgegangen. Ich habe Mengen gelernt und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview.
1: Ja, Jill, erstmal sehr, sehr geil, dass du dabei bist. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du mich dabei hast, Alex. Und äh, ich bin sehr happy, ein bisschen Zeit mit dir verbringen zu können, mit dir zu quatschen und ähm, mich mit dir über mein und dein Business zu unterhalten.
0: Auf jeden Fall. Und wo wir jetzt schon bei deinem und meinem Business sind. Du hast ja eine sehr interessante Story, wie du den Übergang vom ja von, dein, von deinem alten Job hin zu deiner jetzigen Karriere gemacht hast. Ich sehe dich so ein bisschen als so, ja, man könnte fast sagen, so der King der Selbstoptimierung, weil du hast mir schon einiges im Vorfeld so erzählt.
1: Willst du da einfach mal ein bisschen zu deiner Story erzählen? Also erstmal vielen Dank. King der Selbstoptimierung, sehr cool. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Es war eher so eine aus... aus, aus, aus ähm, ja, aus, aus Trauer oder aus, aus Problemen geborene Selbstoptimierung. Und zwar ähm, nach dem Studium habe ich im Einkauf gearbeitet und war die, die Hälfte des Jahres in China unterwegs, die andere Hälfte in Hamburg. Das mhm. fand ich nicht so gut und äh, habe mich dann weiter orientiert, habe noch bei einem Startup angefangen, den Einkauf aufzubauen. Aber da war ich in Berlin und musste jedes Wochenende rumpendeln. Und mhm. ich musste einfach, um irgendwie weiterzukommen in meinem Leben, muss ich... Ähm, ja, finanzielle beziehungsweise wenigstens Jobfreiheit mir schaffen. Also war mir klar, ich muss mein eigenes Ding aufziehen. Ich muss dafür sorgen, dass ich selber, selber mein Geld verdiene, mich also selbstständig machen. Der erste Step sozusagen in Richtung Freiheit, wenigstens finanziell. Ähm, ja, und um das zu machen, habe ich ganz viele verschiedene Projekte ausprobiert. Und das Erste, was wirklich gefruchtet hat, war Amazon FBA. Also FBA steht ja für mhm. Fulfillment bei Amazon. Das bedeutet eigene Produkte produzieren, zu Amazon schicken und verkaufen, ganz grob gesagt. Eine eigene Marke aufbauen. Und ähm, um das aufzubauen, hatten wir, hatten wir ja schon so kurz angerissen, bin ich halt immer zwei, drei Stunden vor der Arbeit morgens aufgestanden, nämlich so gegen fünf, sechs Uhr. Und nach abends nach der Arbeit habe ich auch nochmal ein Stündchen gearbeitet. Einfach, um das Ding ans Laufen zu kriegen und neben der Arbeit zu gründen.
0: Also das finde ich persönlich, habe ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, extrem krass, wenn man das mal denkt, dass du einen normalen Arbeitstag hast und vorher noch morgens um fünf aufstehst, um zu arbeiten und abends nochmal eine Stunde oder zwei zu arbeiten. Was hat dich denn dazu motiviert? Was hat dir
1: so viel Energie gegeben, dass du das über so eine lange Zeit durchgezogen hast? Klare Ziele. Also erstmal natürlich ähm, die Notwendigkeit für mich, ich muss irgendwas ändern. Und das geht nur, wenn ich jetzt ähm, eine bestimmte Zeit lang so viel Energie da reinstecke. Und mhm. dadurch, dass ich das wusste, habe ich mir auch ein Ziel setzen können. Ich habe nämlich damals gesagt, okay, in einem Jahr möchte ich ähm, komplett gekündigt sein und mein eigenes Geld verdienen. Und ähm, dann habe ich dann durch dieses feste Ziel, habe ich das runtergebrochen in Monatsziele und äh, Wochenziele und habe einfach daran immer alles, was ich mir auf den Plan geschrieben habe, versucht, so gut wie möglich oder noch besser sogar ähm, zu, ja, in, in, ins Leben zu rufen, zu kreieren. Und ähm, im Endeffekt habe ich es dann sogar ein bisschen schneller geschafft. Ja.
0: Okay, also würdest du fast schon sagen, so die dadurch, dass du dir Ziele und klare Meilen schon gesetzt hast, hast du
1: sozusagen deinen, deinen Fortschritt extrem optimieren können. Definitiv. Also durch diese Ziele ist es eigentlich möglich geworden. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich manchmal morgens aufgestanden und hätte gesagt, oh, ich weiß ja eh nicht genau, wofür ich es mache. Ähm, dafür, dass ich irgendwann mal selbstständig bin, aber wann das genau ist, weiß ich auch nicht. Und wie ich das erreiche, weiß ich ja auch nicht so genau. Komm, ich drehe mich nochmal um und mache nochmal die Augen zu. Weil, mhm. Aber so wusste ich jeden Morgen, okay Jill, heute steht an, du musst deine, deine WordPress-Seite fertig machen, um die Markenregistrierung machen zu können. Dafür brauchst du heute halt drei Stunden, mach das morgens und abends und dann steht das Ding.
0: Also hast du dich sozusagen so ein bisschen, ich habe gehört, hast du auf, wie, wie Stefan hat das gerne sagt, den aktuellen Engpass
1: fokussiert. Was bringt mich gerade am meisten nach vorne? Richtig, genau. Den aktuellen Engpass, the one thing sozusagen, das war mir damals noch nicht so der Begriff, aber unterbewusst oder ja irgendwo, hab, im Endeffekt habe ich so gemacht, genau. Cool. Was gab es denn in deiner
0: Zeit, sei es sowohl in der Transition, also in der Übergangsphase, als auch heute? Ich meine, du bist, ja jetzt, du bist ja schon sehr erfolgreich mit dem, was du machst. Was für Herausforderungen standest du gegenüber? Oder was waren so die größten Herausforderungen, denen du gegenüber standest?
1: Äh, es gab einige. Also am Anfang war die größte Herausforderung, überhaupt erstmal ein Geschäftsmodell zu finden, mit dem ich wirklich Geld verdienen kann, wo mhm. ich es hinkriege und das mir liegt. Ich habe nämlich am Anfang einiges ausprobiert, ich habe zum Beispiel Nischenseiten ausprobiert und auch, äh, hab ich, ich habe auch ausprobiert, T-Shirts online zu verkaufen. Das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und irgendwann mal ähm, habe ich das richtige Geschäftsmodell gefunden, es hat einfach Pling gemacht, ich habe gewusst, dass es genau das, was ich machen muss. Und das war so der erste Engpass, der erste Struggle, ähm, mhm. immer weiterzumachen, obwohl man merkt, ey, irgendwie klappt das nicht und dann was Neues ist das Nächste auszuprobieren. Ne? Das war eigentlich so das Erste, wo ich, wo ich wirklich die Zähne zusammenbeißen musste und einfach weitermachen musste. Und wo es ganz wichtig war, dass ich, wie gesagt, mir das Ziel gesetzt hatte, ich mache das in einem Jahr, ich werde dann selbstständig sein. Mhm. Dann lass mich mal überlegen, was sind noch... Dann gab es natürlich im Prozess einige Probleme. Ich hab, äh, es gab nicht einen Kurs oder so, den ich belegt hätte, weil in Deutschland gab es sowas zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, sondern ich habe okay. halt in Amerika versucht, mir die Infos zusammen zu äh, zu ziehen aus verschiedenen Podcasts und Videos und so. Und äh, die ja. Umsetzung in Deutschland musste sich natürlich extrem anpassen. Und da ist einiges schief gelaufen. Da habe ich zum Beispiel ich eine Order gemacht in, in Pakistan und die ganzen Dinger kamen an und waren im Endeffekt nicht verwendbar. Ja, da, waren einfach mal, äh, okay. ja, genau, da waren halt ein paar, paar, paar tausend Euro auf dem Spiel. Und da musste ich halt alles händisch auspacken und umpacken und das, das ganze Wohnzimmer stand voll mit Ware. Es gab schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, fuck ey, das ist unglaublich. Aber das sind ja die Momente, da muss man durchpowern und danach ist man halt wieder einen Schritt weiter.
0: Was hat dich denn dazu gebracht, gerade in so ich meine, ich stelle mir das vor, wenn du dafür ein paar tausend Euro mal eben Ware bestellst und merkst, das ist irgendwie nicht brauchbar, dass du ja im Endeffekt mal eben eine große Investition in den Sand gesetzt hast. Was
1: hat dich durch, durch solche Situationen durchgebracht? Das Ziel wieder, das, ist, das klingt immer so langweilig, aber auch da war es einfach wieder, dass ich wusste, wofür mache ich es eigentlich? Ich mache es dafür, um irgendwann mal ein, ein besseres, ein, ein, ein schöneres Leben zu haben, als ich es jetzt habe. Mhm. Also der Schmerz im jetzigen Leben und das Ziel, dass ich weiß, wenn ich das, erst wenn ich das geschaff, geschafft habe und schaffe, dann wird es umso geiler. Das war eigentlich, war eigentlich die Motivation, immer wieder. Ja, das ist sehr,
0: sehr krass, weil ich meine, ich kenne solche Situationen. Ich glaube, jeder, der gerade zuhört, kennt solche Situationen, wo, wo du wirklich dir ein großes Ziel gesetzt hast, auch darauf hinarbeitest so und vielleicht gute Fortschritte machst. Und ab und zu mal diese, diese Herausforderung kommt, wo du einfach kurz davor bist, sozusagen, so, fuck this shit, weil dich, weil einfach so eine große, so ein großer Rückschlag kommt. Ich finde find's sowas immer wieder
1: faszinierend, wenn, wenn, wenn Leute, wenn Leute da durchpowern. Total. Und hast du das Gefühl gemacht, also bei mir ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, wenn man dann aber da durchpowert, dann geht es danach, ist man halt auf einem anderen Level wieder. Das ist so immer so, so ein bisschen der, End, der Endboss, bevor man, bevor man aufs nächste Level <lacht> kommt irgendwie Also habe ich das Gefühl, ist nicht immer so, aber oft das ist cool,
0: eine geile Vermittlichung. Es ist der Endboss, oder so. aus viele kleine Herausforderungen, <lacht> dann kommt eine große und danach so Level up. Genau, <lacht> genau. genau,
1: genau.
0: Nee, es stimmt. Also, ähm, was du, denke ich mal, auch kennst, Also so empfinde ich es häufig, dass, dass ähm, wir bestimmte Teile unserer Persönlichkeit zurücklassen müssen, um auf, auf, wie du es sagst, ein neues Level zu kommen. Ah, okay. okay. Spannend. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst, glaube ich.
1: Weißt du, ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass du dich ja durch diese Herausforderung auch sehr verändert hast, oder? Total. Also, ich habe ein, eine ganz andere Weltanschauung. Ich selber bin auch eine andere, eine andere Person geworden, und denke natürlich über ganz andere Dinge nach, weil ich mich im Endeffekt weiterentwickelt habe.
0: Was würdest du sagen, waren also die größten internen Veränderungen bei dir?
1: Das ist, ja. Damit intern meine ich also, jetzt
0: psychologisch, Mindset, also nicht in der Firma. weil Das klingt jetzt so, was waren die größten internen Veränderungen? Ich habe mein System verändert. Ich meine <lacht> psychologisch natürlich, psychologisch vom Mindset.
1: Ich habe eine sehr viel dickere Haut entwickelt. Also ich bin ähm, mhm. eigentlich ein Typ, der, der jedem gefallen will und es äh, und so von der Natürlichkeit den Leuten immer gerne recht macht. Und ich okay. habe gemerkt, dass das, wenn man unternehmerisch denken und arbeiten will, sehr, sehr schwierig ist, eigentlich unmöglich ist und man wenn man so denkt und handelt, nicht wirklich erfolgreich wird. Klar ist es wichtig, das zu tun, also anderen Menschen zu helfen ist ja sehr, sehr wichtig. So viel Wert, wie man in den Markt gibt, dafür, dafür kriegt man ja was zurück. Aber man muss mhm. da, man muss dabei auch daran denken, ähm, dass dass man es nicht jedem recht machen kann, ja, dass man immer oh, ja. Leute verärgert und das wirst du glaube ich auch kennen, äh, wenn man sich im Internet ein bisschen aufhält. Ich, ich bin auch bei YouTube so ein bisschen unterwegs, äh, nicht mhm. nicht mal annähernd so groß wie du, aber so ein bisschen mache ich da auch was. Und ähm, ja, es gibt überall immer Leute, die sich über alles beschweren oder einen einfach nicht ja nicht leiden können. Und das fand ich ja. am Anfang echt hart. Das habe ich mir habe ich immer sehr persönlich genommen. Und in den letzten Monaten äh, ist mir das, macht mir das weniger und weniger aus. Ich bin nicht richtig stolz drauf. Eigentlich ist mir das total egal geworden.
0: Sehr cool. Ähm, ich bin gerade hier die ganze Zeit, das sieht man ja, ich bin die ganze Zeit am Nicken, weil ich mich damit sehr identifizieren kann. <lacht> ähm, ich habe das auch sehr, 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 sehr tief drin gehabt, zu wegen, ja, ich, ich nenne es gerne People-Pleaser-Syndrom. Ähm, oder ein Freund von mir hat auch mal schön gesagt, harmoniesüchtig zu sein. Mhm. Dass man sich nicht traut anzuecken oder versucht es eben recht zu machen. Und gerade wo du jetzt YouTube sagst, halt du kannst es, du kannst es dann hier im Recht machen. Ich, ich ist immer lustig sehen, wenn manche Leute sagen, ja, hier mach längere Videos und dann sagt die andere Hälfte, mach kürzere Videos, weil wir hassen die langen Videos nicht. Und du stehst, wenn du halt in der Mitte stehst und dann denkst, auf wen höre ich jetzt?
1: What the fuck? Ich will es allen recht machen, drehst du halt komplett durch. Komplett, klar. Ja, total geil. Aber das ist, das ist was, was mich total stolz macht und was ich auch einfach geil finde, dass ich da weitergekommen bin für mich selber. Und zwar durch dieses, ähm, durch dieses eigene Ding machen, mein eigenes Business aufbauen. Ähm, dadurch ist diese, diese Veränderung passiert. Und ich glaube, das hast du vorhin eigentlich auch schon super schön gesagt, ähm, durch, durch dieses eigene Aufbauen vom eigenen Business entstehen halt auch äh, ganz viele Punkte, wo man einfach an sich selber arbeiten muss, sonst kommt man nicht auf das nächste Level. Und, oh yeah. äh, Genau, das war diese, diese Geschichte mit der Blockade. Das Zweite, was ich gerade lerne, ist, abgeben zu können. Ja, diesen Perfektionismus, also Perfektionist bin ich eigentlich nicht, trotzdem also in, in, insofern, dass ich nicht immer alles 100% perfekt machen will, aber mhm. trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich kann es am besten. <lacht> und die, ja. die, die, die Geschichte abgeben zu können, ist für mich als, als Typ sehr wichtig geworden ähm, und geht für mich auch ins Unternehmertum rein. Wenn ich, wenn ich alles selber mache, bin ich ja kein Unternehmer, bin ich ja ein Selbstständiger und ich lerne einfach, mhm. abgeben zu können. Und das sogar zu feiern, wenn ich was abgeben kann. Ich finde es einfach geil inzwischen, einmal was aufzunehmen, eine Screen-Capture, eine Screen-Aufnahme äh, Screen davon zu machen und das jemand zu schicken mhm. und zu sagen, ab jetzt, Digga, machst du das und kriegst Geld dafür von mir.
0: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Das ist ja auch die Sache da. Nassim Taleb sagt das gerne, und zwar, hör auf, hör auf, dir vorzustellen, als hättest du in der Welt alles unter Kontrolle oder als wüsstest du, wie die Welt genau funktioniert. Denn häufig ist ja genau, also ich, ich spreche jetzt mal von meiner Erfahrung, so war es bei mir zumindest, dass ich. Häufig ja einfach ungern die Kontrolle abgeben wollte. Weil einfach der, der Kopf ist ja unglaublich gut da drin, irgendwelche Horror-Szenarien sich aus, sich auszudenken, was passiert, wenn du die ganze Sache abgibst. Was aber natürlich im Endeffekt ja, nie passieren wird. Nie passieren wird.
1: Ähm, ja, also, ja, total. Das, 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 das ist bei mir auch so mitgeschwebt, beziehungsweise tut es. Und ähm, ja, das ist ein großer Punkt, dass man da lernt. Das abzugeben. Und was, was ich witzigerweise gemerkt habe und was sich herausstellt, ist, die Sachen, die ich abgebe, mhm. meistens können die anderen Leute das alles besser als ich. Das ist also das ist eigentlich sind die, es kommt da noch, es kommen da sogar noch bessere Resultate bei raus.
0: Ja, definitiv. Da muss ich, muss ich, muss ich gerade äh, an meinen Cutter denken, der auch, äh, wenn er das hier hört, Patrick, sehr cool, du machst beste, die beste Arbeit überhaupt. Ähm, als ich, als ich ähm, also ich hab mehrere, bin mehrere Cutter durch, und wenn du wirklich jemanden findest, der gute Arbeit macht, das ist es halt so unglaublich wert, und da bin, da bin ich auch bereit, dann wirklich viel zu investieren, weil es einfach, ein Freund hat mal gesagt, für 1000 Euro kannst du dir 40 Stunden kaufen, so circa, und dann denk mal, was du mit 40 extra Stunden den Monat oder so machen kannst.
1: Ist schon Vor allem, wenn du jemanden findest, der etwas besser kann als du selber.
0: Ja, definitiv, weil der würde wahrscheinlich für eine Sache, wo du irgendwie fünf Stunden verbrauchen würdest, eine halbe Stunde verbrauchen.
1: und bessere Arbeit machen. Ja. Ja, das ist unglaublich, also ja, aber das ist total schön, dass man, dass, dass man das irgendwie auch lernt, also das war nochmal so ein, so ein weiteres Ding, was mich total nach vorne befördert hat und ähm, was ich jetzt versuche extrem auszunutzen.
0: Ist auch so das Ding, finde ich, wo wir in Bezug auf Selbstoptimierung, oder wirklich mehr in weniger Zeit schaffen, ist das so das Nummer 1 Ding, weil du kannst natürlich für den ganzen Tag alles alleine machen, versuchen, über alles die Kontrolle zu haben, nur im Endeffekt, wie du schon sagst, du wirst nicht, du wirst nicht die beste beste Arbeit machen, du wirst deine Zeit in Dinge investieren, welche nicht deine äh, wie M Paying es gerne sagt, highest leverage activity. Das heißt, was sind die Sachen, die wirklich nur du machen kannst? Ich bin auch großer Fan davon. Mhm. Ich schau dir an, was sind wirklich die Sachen, die nur du machen kannst und alles andere gib ab. Alles andere. Und auch, meistens ist das ganz ganz wenig, was man selber machen muss. Ja. Absolut. Absolut, klar. Und du hast ja eben gesagt, ich haben Deine, deine Ziele so extrem motiviert auch durch, durch schwere Zeiten durch Herausforderungen zu kommen und du hast jetzt schon eine ganze Menge von deinen Zielen erreicht also kann man schon sagen ja bis auf ein sehr 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 viel hinter dir schon sehr sehr viel sehr sehr viel aufgebaut was
1: motiviert dich denn heute morgens aus dem Bett zu kommen meine neuen Ziele eigentlich also das ist ja so ein bisschen das äh, Wichtige dass man dass man ähm sich immer wieder seine Ziele reflektiert, guckt, okay, wie ist das gelaufen, und die anpasst und sich dann neue Ziele setzt. Und das versuche ich auch immer zu machen. Und mhm. ähm, so bin ich eigentlich immer wieder motiviert, weil ich äh, weil ich die nächsten Goals mir schon aufgeschrieben habe und die jeden Morgen mentalisiere. Mentalisiere, weiß nicht, ob man das so sagt. <lacht> mentalisiert das klingt so magisch. Ich mentalisiere
0: dann, dann sind sie da. Mhm. Ja? Und auch wenn du so, so ein krasses
1: Arbeitstier bist, hast du auch mal Tage, wo du unmotiviert bist? Ehrlich gesagt, bin ich gar kein krasses Arbeitstier. Das war ich. Inzwischen mache ich das nicht mehr. Inzwischen versuche ich nur sechs Stunden am Tag zu arbeiten. Okay. Vielleicht das nochmal, damit jetzt nicht der falsche Eindruck bei den Leuten da draußen entsteht. Ich bin überhaupt kein Arbeitstier. Ich versuche eigentlich sechs Stunden am Tag zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dann bin ich am, ähm, am effektivsten. Wenn ich also sechs Stunden arbeite, bin ich am nächsten Tag motiviert und freue mich darauf, weiterzuarbeiten. Wenn ich sieben, acht, neun, zehn Stunden arbeite, was auch mal vorkommt, dann habe ich mhm. am nächsten Tag keinen Bock mehr. Und das äh, ist so eine schlechte Schleife, die sich die da entsteht. Das heißt, eigentlich versuche ich nur sechs Stunden am Tag zu arbeiten. Wow, okay, das ist interessant. Ja, ja also ich habe gemerkt, dass ich, ähm, äh, es gibt ja verschiedene Bewegungen da draußen. Es gibt einmal diese mhm. ganzen Leute, die mal von Hustle sprechen und Grind und äh, wie sieht die ganzen... <lacht> Wie, wie Gary Vaynerchuk das alles so nett immer ähm, proklamiert. Also die, die Gary Vaynerchucks, sage ich mal, ja? die mhm. den ganzen Tag und die ganze Nacht arbeiten. Und dann gibt es, äh, gibt es noch eine andere Richtung und die finde ich eigentlich sehr viel interessanter. Und zwar möchte ich ähm, das ja irgendwie smart, also clever arbeiten und sagen, okay, ich mache sechs Stunden, aber die, da bin ich voll fokussiert, motiviert, habe richtig Bock und dementsprechend mache ja. ich auch die richtigen Entscheidungen.
0: Sehr, sehr geil sind wir sehr ähnlich vom Mindset her. Also geht mir genauso. Ich habe auch, klar, du wirst immer eine Zeit haben, wo du extrem viel arbeiten musst. Gerade, gerade, gerade würde ich mal sagen, wenn du, wenn du etwas Neues auf die Beine ziehst oder wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Launch vor, vor, ähm, vor der Tür ist, vor der Tür steht oder an einem großen Projekt arbeitest. Aber generell würde ich sagen, ja, sind, sind wir sehr ähnlich. Ich, äh, ich finde da auch eine schöne Metapher zu. Nehmen wir an, du bist im, im Fitnessstudio und, naja, möchtest fitter werden. So, also du könntest natürlich... Ganz einfach extrem viele unterschiedliche Dinge machen. Beispiel, du trainierst jetzt irgendwie Beine, dass du sagst, gut, ich gehe jetzt mal als ausfallschritte, ich gehe, gehe noch an die Beinpresse, dann mache ich noch ein paar Kniebeugen, äh, mache irgendwie, ähm, ja, Beinstrecker, Beinbeuger, mach noch irgendwie, kümmere ich noch um die Waden, wird das sich dann hängst du im Endeffekt zwei Stunden im Fitnessstudio. Du könntest aber einfach dahin gehen und sagen, gut, ich war es einfach, äh,
1: sechs sieben schwere Sätze Kniebeugen und habe den gleichen Effekt. Ja, ja. Das ist ein geiles Beispiel sogar, weil das total zutrifft. Weil ich früher, äh, ich war im Fitnessstudio, als ich jünger war, und äh, genau das habe ich anfänglich gemacht. Ich war immer zwei Stunden da und habe dann auch manchmal sogar noch irgendwie Magazine dabei durchblättert. Also echt, das super geil, super geiles Beispiel. Und später habe ich herausgefunden, dass das totaler Quatsch ist, und dann war ich nur noch eine halbe Stunde da und habe nachher sogar noch viel effektiver trainiert.
0: Und das ist ja im Endeffekt das Hauptding, was, was glaube ich auch, ähm, in die Falle bin ich leider auch schon häufig gefallen, wo viele Leute auch reinfallen ist, dass einfach Aktivität für Fortschritt verwechselt wird. Nur weil ja. du jetzt ein paar Stunden arbeitest, ja, heißt nicht, dass du effektiv nach vorne kommst. Es kann auch sein, dass du
1: dich im Kreis drehst. Und das ist, ist eigentlich leider diese Busy-Falle, die man auch immer so ja. schön in, in den Firmen sieht, wenn die Leute, und da müssen sie es halt machen, weil sie stempeln. Ja, Das ist ja das, die schlimmste Erfindung überhaupt. Man geht zur Arbeit, <lacht> Setzt sich dahin, ja. trinkt den ganzen Tag Latte Macchiato, äh, browst im Intranet und äh, stempelt sich dann wieder aus und geht nach Hause. Und weil man halt zehn Stunden da war, länger als alle anderen, ist man irgendwie auch der Fleißigste. also totaler Quatsch. Aber ja. wenn, wenn man das noch macht, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, dann hat man halt, ja, dann hast du halt die Arschkarte. Ne? Das, das, also das muss man wirklich äh, aus sich rausprügeln. Wie hast du das so aus dir rausgeprügelt Ehrlich gesagt, habe ich das irgendwie noch nie noch nie gemacht. Auch bei der, bei der Arbeit damals äh, war ich dann immer der Erste, der aus dem Büro gegangen ist. <lacht> <lacht> okay. Ja, kam meistens nicht so gut an, leider. Ähm, aber da, das fand ich schon immer beschissen. Also irgendwie, da, also in diesem in diesen Sumpf habe ich mich noch nie vorgewagt.
0: Okay, also, also hast du von Anfang an wirklich so gearbeitet, hey, wie hole ich den, die, äh, die meiste Effektivität raus, wie erschaffe ich die schnellsten Ergebnisse?
1: Ja, auf jeden Fall versucht halt, genau, also mit dem mit dem Ziel äh, immer zu überlegen vor jedem Arbeitsschritt, also als Angestellter ist natürlich ein bisschen was anderes, man kann sich ja nicht aussuchen, was man macht, aber wenn man was äh, was macht, habe ich schon immer überlegt, okay, wie mache ich das jetzt am cleversten und nicht, ah ja, das mache ich jetzt so, wie, wie, wie das jeder immer gemacht hat ähm, und ja
0: wenn es auch ganz worauf, lange dauert. Worauf, das macht mich jetzt neugierig, wenn du sagst, du hast das nicht wirklich aktiv trainieren müssen. Und worauf fokussierst du? Worauf hast du dich da fokussiert? Oder was geht bei dir im Kopf vor, wenn du dich an die Arbeit setzt, um wirklich herauszufinden, wo ist gerade mein Engpass, wo, sind meine, wo, ich, wo kann ich den größten
1: Fortschritt in der kürzesten Zeit machen? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so eine innere Faulheit, die da einfach immer siegt. <lacht> ja? Die Faulheit in mir, die keinen Bock hat, lange zu arbeiten, die lässt mich immer clever äh, darauf stoßen, wie ich irgendwelche Prozesse am schnellsten äh, löse. Mit dem möglichst besten Ergebnis, aber eher im Fokus auf schnell und effektiv oder effizient mhm. und nicht unbedingt mit dem Fokus auf äh, 100% bestes Ergebnis. Ehrlich gesagt, <lacht> unter uns gesprochen. Das finde ich sehr interessant. Also, also du sagst ja, du geh,
0: gehst im Endeffekt nicht von dem Ergebnis aus, sondern eher, wie, wie spare ich mir Arbeit. Habe ich es so richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> Man könnte sagen so ein bisschen Mut zur Faulheit, <lacht> Mut, Mut zur Lücke. Nein, also das hört sich jetzt ja ganz schlimm an. Aber ähm, ja, ich vielleicht es ist es geil. aber so. Das ist vielleicht schon die Motivation. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ich habe da selber noch nie so drüber nachgedacht. Jetzt äh, wird, mir, wird mir einiges klar.
0: Ich finde das total geil. Also wenn du jetzt natürlich jemandem sagst, so ja, hab Mut zur Faulheit, äh, ohne dass du das in einem dem richtigen Kontext sagst. Ähm, Kannst du natürlich doof singen, aber ich finde, das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, ja. Und das erinnert mich eben genau wieder an, an also für mich hat das angefangen so zu denken, ähm, auch sehr viel durch Nassim Taleb. Er ist ja, ich weiß nicht, für, kennst du Nassim Taleb? Nein, den ehrlich Aussagen? gesagt nicht. Sehr, sehr geil, auch für alle, die zuhören, wenn ihn noch nicht kennt, Nikolas Nassim Taleb, sehr, sehr cooler Typ. Und ähm, ja, er ist, könnte man sagen, äh, Philosoph, hat an der Börse sehr viel Geld gemacht und ähm, hat mehrere, mehrere Bestseller geschrieben. Und seine Arbeitsweise ist auch sehr, sehr ähnlich. Von ihm habe ich die zum ersten Mal angewendet, vor ein paar Jahren. Dass er sagt, hey, denk nicht mehr in, in Marathonform, dass du irgendwie zehn Stunden am Stück durcharbeitest. Die meiste Zeit arbeite ich nicht, dann habe ich eine, eine Phase, wo ich im Prinzip sprinte. Das heißt, schaue, wo kann ich, dass ich in einem kurzen Ruck alle Arbeit ledige und dann lehne ich wieder zurück. Finde ich eine extrem geile Arbeitsweise. Also das kommt, kommt bei dir gerade auch so ein bisschen raus. Ja das sehr ist sehr auch,
1: cool. äh, also finde ich total cool, wie du das gerade sagst. Also es ist ein schönes Bild mit dem Sprinten auch. Ich, ich sprinte immer mit dem Tomato-Timer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder die Pomodoro-Technik Pomodoro heißt es, glaube ich. Ach ja, ich, ich habe die App sogar auch mal gehabt. Ja, ja. ja genau. Das, das finde ich ganz cool. Das mache ich immer drei Stunden morgens. Ja, also mein Tag ist so ein bisschen drei Stunden morgens mein The one thing, das sagt ihr wahrscheinlich was, also das eine, was mich, ja. also die eine Aktivität an dem Tag, die alles andere einfacher oder un oder überflüssig macht, dafür äh, gibt es jeden Morgen drei Stunden Zeit und dann äh, gibt es einen Lunch und danach habe ich drei Stunden für so Management oder so ja, ganz normale Aufgaben wie äh, E-Mails und ähm, Sachen kommunizieren mit meinen, äh, mit meinen Kollegen, Mitarbeitern, quatschen.
0: Ja. Sehr geil. Sehr geil. Ich finde, das ist ein schönes, eine schöne Gegenthese zu dem, was du eben angesprochen hast mit Gary Vaynerchuk, ja, Hassel 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 hustle, Hassel hustle, 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 jeden Tag die, die 12, 14 Stunden durcharbeiten. Ähm, wenn du meinst, du, du brauchst halt alles in gewissen Mittelmaß, also alles braucht eine gewisse Balance. Und ich finde es interessant, was passiert, wenn du die beiden Sachen verbindest. Wenn halt einerseits, einerseits sagst, ja, hey, ihr Mut, Mut zur Faulheit, ich werde jetzt mal rigoros alles cutten, was mich nicht nach vorne bringt. Und dann nur die Dinge machen, welche mich extrem schnell nach vorne bringen, aber das halt dann wirklich mal 10, 12 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du beides zusammenpackst. Ist auch mal
1: ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich kann sein, dass ich dann schon nach 6, 7 Stunden, weil ich mich so dran gewöhnt habe, äh, irgendwo, ja, äh, weiß ich ja nicht, irgendwie schon müde bin und dann gar nicht äh, 10, 12 Stunden. Also äh, theoretisch würde ich es wahrscheinlich, also der Körper ist da auf jeden Fall zustande, imstande zu. Aber wahrscheinlich würde ich mich dann schon wieder ähm, äh, ja, unterbewusst irgendwie. Ablenken. Dann würde ich wahrscheinlich auf einmal auf Facebook rumsurfen. Und es nach einer halben Stunde erst merken. Also es ist mega interessant. Finde
0: ich sehr geil. Wo, wo wir jetzt schon dabei sind, ich würde ich würd mal behaupten, das ist eine sehr, sehr starke eine sehr, sehr krasse Stärke von dir, dass du, dass du so denkst. Weil sie im Prinzip die Definition von klug arbeiten. Was würdest du denn sagen, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
1: Spannend. Eigentlich finde ich meine größte Stärke ist ähm, und das ist auch, natürlich hilft das auch im Business. Ich bin, äh, bin im Endeffekt sehr gefühlvoll und ich merke immer den Vibe von den Leuten. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder auch äh, nur den Leute die Leute ansehe, weiß ich eigentlich was ist was was wie sind die gerade drauf? Geht es ihnen gut? geht es ihnen schlecht? Haben die Bock? Haben die keinen Bock? Äh, und kann da äh, sehr schnell drauf, drauf eingehen. Also ich, es gibt kennst du diese Leute, die dich voll labern und wo du denkst Alter ich habe keinen Bock dir zuzuhören, und die checken es irgendwie nicht, Dem muss man es irgendwie auf den Stirn schreiben, dass sie die Klappe halten soll. Das würde ja. halt bei mir nicht passieren. Also ich würde nie jemanden so lange volllabern. Ich würde das halt einfach merken. Das ist, finde ich, eine Stärke von mir. Also ich merke es den Leuten an. Sehr cool. Schwächen habe ich nicht. Ja? Habe ich im Vorstellungsgespräch gelernt, dass man das so sagt. <lacht> <lacht> äh, was ist meine größte Schwäche? <lacht> <lacht> ähm, ja, dieses... Allen, es allen recht machen, das ist so die Schwäche, wo ich auch so stolz drauf bin, dass ich die nach und nach ablege. Allen, es allen recht machen wollen, allen gefallen, ähm, ja und irgendwie diese, wie, wie hast du es genannt, ähm, balance-süchtig oder, oder, oder irgendwie so? Äh, harmoniesüchtig. Harmoniesüchtig, genau. Ich bin ein Harmoniesüchtling. Süchtling. Krass. Was
0: waren denn deine, da du sagst, du legst das Schritt für Schritt ab und du hast es auch schon viel an sich abgelegt, ähm, Worauf fokussierst du dich? Ja, Was waren die wichtigsten Schritte, welche du bisher gemacht hast, um das wirklich abzulegen? Weil ich kenne
1: den Kampf damit und extrem neugierig, wie du das machst oder wie du damit umgehst. Weil sowas ist ja immer, glaube ich, der erste wichtige Schritt, dass man erstmal realisiert, dass man das erstmal für sich selber formuliert, dass man also so selbst, also in sich selbst bewusst ist und, und reflektiert sich selbst, was gerade passiert, dass ich also abends denke oder wenn sowas, wenn ich gerade da sitze, ich sehe irgendjemand, ähm, ist negativ auf dem Posting, kritisiert was von mir und ich fühle mich persönlich angegriffen, dass ich direkt merke, warte mal, Jill. Oder, oder das möglichst schnell merke, warte mal, was passiert hier gerade? Irgendein, irgendein Typ da draußen, den du gar nicht kennst, wo du nur das Profilfoto kennst, ähm, kritisiert dich und du nimmst das persönlich. Wieso eigentlich? Also erstmal dieses Wow, was hm. ist eigentlich los? Diese, die, das Merken, das aktive Merken. Und dann, sorry, ich habe gerade hier, klingelt gerade. Ich mache mal eben, tut mir leid, das müssen wir glaube ich rauscutten. Ich habe Skype irgendwie noch angehabt. Ich mal, beende es mal eben. So, jetzt. Bist du noch da? da.
0: Nee, bin weg. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Warte ganz kurz, ich schreibe kurz die Zeit auf, 26. Ja. Dann weiß, weiß der Patrick Bescheid. Jo. Okay, Alright. also der
1: erste Schritt. Den ersten Schritt hatte ich ja jetzt. Dann also der erste Schritt ist, dass man, dass man das merkt in der Aktion, dass man merkt, wow, ich bin gerade, ich habe da gerade ein Problem mit. In meinem Fall halt, ich merke, jemand beschwert sich über einen Post von mir oder wie auch immer, Inhalte von mir und ich fühle mich selber angegriffen. Der zweite Schritt ist dann zu überlegen, wieso eigentlich? Und dann ist es bei mir so gewesen, dass ich überlegt habe, okay, das ist eine Kindheitsgeschichte. Ich habe also über, darüber nachgedacht, was war eigentlich früher, als ich klein war? Ja, da hatte ich auch Probleme mit ähm, dem einen und dem anderen äh, familiär, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass, dass ich irgendwie nicht wertgeschätzt werde. Ja, und merke, ey, kacke, das ist immer noch ein Problem von mir. Und das ist, glaube ich, schon so der wichtigste Schritt. Und dann damit effektiv, darüber einfach immer nachzudenken und sich darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, wow, es ist schon wieder passiert. Aber eigentlich ist mhm. doch scheißegal, was der äh, Mr. XY sagt. Der ist mir doch egal, ich kenne den nicht mal. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wichtig ist mir doch nur meine Freunde und meine Familie. Die sind mir wichtig. Hm.
0: Sehr interessant. Also es geht vieles auf Achtsamkeit zurück, richtig? Ja, ich glaube schon, ja. Finde ich sehr geil. Sehr geil. Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Ich würde sagen, auf zwei Sachen. Zum einen, ich drück's jetzt mal so wissenschaftlich aus, schrittweise Desensibilisierung. Das heißt, der Situation sich immer wieder aufsetzen. Mhm. Und dann halt einfach zu merken, okay, hey, ich lebe noch. Es ist jetzt, ja, es fühlt sich unangenehm an, du hast bringt mich jetzt nicht um, also wirklich immer wieder aktiv in die Situation reingehen, wo ich kritisiert werde oder wo ich negatives Feedback bekomme und das dann wirklich spüren. Und als zweites würde ich sagen, wenn ich das, was du gerade gesagt hast, die Achtsamkeit, das ist halt einerseits sich dagegen abhärten und dann aktiv hinterfragen durch Achtsamkeit, okay, warum ist mir das denn so wichtig? Was, was denke ich denn darüber? Was genau triggert das in mir und kann ich das irgendwie loswerden? Und ich, ich weiß auch gar nicht, ob man das, ob man das hundertprozentig loswerden kann. Dieses Ja, ob man hundertprozentig loswerden kann, was ob einem jetzt egal ist, was andere von einem denken oder nicht. Weiß ich. Wahrscheinlich ich wäre das auch, auch too ist, much, ne? Wenn man gar nicht, wenn es einem total egal wäre, wäre es wahrscheinlich auch schon wieder ein Schritt zu
1: viel, könnte ich mir
0: vorstellen. Wahrscheinlich. Weil ich finde es auch interessant, was du sagst mit deiner, mit deiner größten Stärke, dass du sehr sehr, sehr, sehr stark merkst, wie andere Leute sich fühlen, wie andere Leute sich dir gegenüber fühlen oder ganz einfach sich ja, im Umgang mit dir verhalten.
1: Meinst du, inwiefern hilft dir das in, im Business weiter? Ja, im Face-to-Face-Business hilft das halt wirklich total weiter, weil du einfach ähm, Situationen äh, mitbekommst. Stell, stell dir vor, ich sitz, also das ist schon oft passiert, ich sitze mit Leuten zusammen, äh, wir gehen was Mittagessen und reden über Geschäfts, äh, Geschäftsdinge und ich merke einfach, die andere Person fühlt sich auf einmal unwohl. Vielleicht durch irgendwas, was ich gesagt habe. Dann kann ich, wenn ich sowas schnell registriere, kann ich auch sehr schnell herausfinden, wo sind die Probleme eigentlich. Auch wenn das der andere gar nicht sagt, weil viele Leute sagen ihre Probleme nämlich nicht. Die verschweigen sowas ja. ja. Und ähm, dann kann ich natürlich entweder nachbohren, was meistens keine gute Idee ist, oder für mich selber einfach überlegen, okay, das ist ein Problem, wie kann ich es anders machen? Und ihn nicht damit konfrontieren, sondern gerade an der Stelle überlegen, wie, wie komme ich da, wie kann ich das umschiffen, wie kann ich damit anders umgehen?
0: Hm. Was würdest du denn an die, die Zuhörer raten, wenn, wenn sie diese Fähigkeit mehr ausbauen wollen, lernen wollen? Was Kannst du beschreiben, wie du das gelernt hast oder was ein paar Schritte sind, um das Ganze zu kultivieren?
1: Boah. Das ist eine gute Frage, weil gefühlt habe ich das irgendwie mitbekommen. Vielleicht dadurch, dass ich, wie gesagt, äh, weiß ich auch nicht, durch, auch vielleicht durch, gerade durch, dieses, ähm, durch diese Veranlagung dazu, dass ich immer alles, allen, allen es recht machen will, habe ich mir das, glaube ich, als Kind schon angeeignet. Einfach sehr, sehr genau hingucken. Man muss, man muss die Leute beobachten man muss zuhören. Und zwar emotional zuhören. Also nicht nur auf die Inhalte, sondern gucken. ja, Also man muss die Leute genauestens beobachten. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür. Ich kann dir gar nicht genau sagen, dass es irgendwie, ja, wenn er gerade nach links guckt, bedeutet das. Und wenn er irgendwie mit der Wimper zuckt, heißt es das und das. Sondern es ist irgendwie so ein, ja, so ein Fingerspitzengefühl. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wahrscheinlich auch super, ich denke mal so Richtung NLP und so, wo ich mich gar nicht so mit auskenne, aber da kann man wahrscheinlich mhm. viel darüber lernen, wie man Leute beobachtet und daraus auch Schlüsse ziehen kann. Könnte ich mir vorstellen. Das ist übrigens
0: mega geil, was du gerade gesagt hast. Schöne Ausdruckweise. Emotional zuhören.
1: Mhm.
0: Finde ich sehr, sehr geil. Im Endeffekt ist es ja genau das. Erinnert mich auch, auch sehr an, an Verkauf. Also jeder von uns hat ja wahrscheinlich ein Bild von einem, ich sag mal, schlechten Verkäufer im Kopf, der dich einfach zulabert, ohne irgendwie auf dich zu einzugehen. Aber was im Endeffekt eigentlich, sei es Verkauf ist, sei es äh, sei es das, was ich mache, sei es Coaching, ist zu 90% einfach wirklich zuhören und darauf achten, was, was in der anderen Person vorgeht. Und das machen halt viele Leute nicht. Viele sind bei viel zu sehr mit sich gefangen, wo du dann wohl eher in der Situation bist, dass du dich bewusst auf die andere Person fokussierst. Und das wahrscheinlich mit der Zeit gelernt hast. So, so könnte ich es mir jetzt irgendwie erklären. Ja, das... das also, finde ich, ich sehr, sehr also.
1: geil. Ja. ja.
0: Emotional zuhören. <lacht> sehr cool. Trademark. Gibt es Jetzt erstmal registriert. Emotional zu das ist eine neue Marke. Sehr cool. Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Zitaten und ähm, habe immer irgendwelche Zitate in meinem Kopf oben Ich glaube, ihr habt auch schon einige Leute zitiert heute im, im Podcast. Fällt mir gerade auf, als Stefan Merat, Nassim Talib. Und ähm, was sind denn, was ist dein Lieblingszitat oder gibt es ein paar Zitate, welche dich schon längere Zeit begleiten?
1: Es gibt ein ganz, ganz geiles ähm, Zitat, das, kommt, ähm, das ist so ein tibetisches äh, Zitat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es komplett auf eine Reihe kriege, aber das passt irgendwie ganz gut, ähm, finde ich gerade rein. Das, äh, ist so es geht ungefähr so. Seeking happiness out outside of yourself is like looking for sunshine in a cave, mehr oder weniger. So, so <lacht> ungefähr ist das Zitat. Ja? Sehr cool. Das kommt aus dem Tibetischen und das finde ich richtig geil. Also das, das sagt es einfach aus. Ja, Glücklichkeit, glücklich sein kommt aus dem Inneren und nicht, nicht aus dem, aus dem, von außen. Das ist einfach so. Ja.
0: Auf jeden Fall. Klar, deine Außenumstände tragen dazu bei, aber im Endeffekt du entscheidest ja, wie du, wie du das Ganze interpretierst. Ja. Sehr geil. Gibt es noch ein anderes Zitat?
1: Puh. Ja, es gibt eins, das ist so mega abgedroschen. Das ist mir schon fast peinlich, das zu sagen, aber der Weg ist das ja. Ziel. <lacht> das, äh, was bedeutet das für dich? das bedeutet für mich dass ähm, das bedeutet eigentlich für mich das, was wir auch gerade mit den Zielen besprochen haben also es geht nicht darum das Ziel zu erreichen sondern es geht darum ähm, auf dem Weg zu dem Ziel Spaß zu haben und ähm, mhm. der Weg dahin ist ja das, was einen glücklich macht dieser, dieser Prozess mhm. und das ist irgendwie bedeutet das für mich
0: sehr cool, sehr geil. Fällt mir auch noch ein, ähm, in Bezug auf ja, im Außen die Happiness versuchen zu finden, ist wie nach, nach Licht im Cave zu suchen. Das war jetzt natürlich <lacht> komplett zerstört, dass die Tatsache
1: in Nee, <lacht> So ist es <das> eigentlich geiler.
0: <lacht> also, So, what the fuck? Hey, wie du nach Außen nach Happiness suchst, war, als würdest du in einem Cave nach Licht suchen. Alles so, was? Was
1: erzählst du? Ich finde geil. <lacht>
0: Oh je, darf mir keinem Deutschlehrer zeigen, einfach, oh je. je. Und ähm, was ein Gedanke, der mir dazu einfällt, ist, wir, sind, wir trainieren uns häufig sehr darauf, uns zu sagen, hey, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Nur, schauen wir uns so mal an, was genau mit unserem Kopf passiert. Wir wissen ja heutzutage, dass unsere Gedanken, unsere Handlungen nichts anderes sind als neuronale Muster. Und die werden ja stärker, je öfter wir dieses Muster aktivieren, je öfter wir dieses Muster ausführen. Und das, he das heißt ja dementsprechend, je öfter wir das neuronale Muster ausführen, hey, wenn ich das Ziel erreiche, bin ich glücklich, desto mehr wird das ja auch in unserem Gehirn verankert. Das heißt, wir können das Ziel gerne erreichen, aber wenn wir uns jetzt zwei Jahre lang gesagt haben, wenn ich das Ziel erreiche, bin ich glücklich, wird das ein Pattern sein, was nicht auf einmal weg ist. Das wird einfach aufs neue Ziel sich übertragen.
1: Mhm.
0: Mhm. Dementsprechend rennen wir einfach nur noch in die Zukunft, ohne, ja, ohne emotionales irgendwie besser zu fühlen. Was ein unglaublicher Teufelskreis dann ist. Ein unglaublicher Teufelskreis. Das ist super cool, wie du das. Das habe ich so, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber klar, ja. Es ist am Endeweg ja, ja alles ja. neuronale Verbindungen im Kopf. Und mhm. ja, die können wir ja schön steuern. Habe eine das etwas andere Frage. Ja, <lacht> habe eine etwas andere Frage für dich. Und zwar, wenn du eine Superpower haben könntest, eine Superkraft, welche wäre das? Und warum?
1: Boah, du hast echt die, du haust hier die Fragen raus, ey. Eine Superpower.
0: Hey, ich will ah. ja gucken, wie du funktionierst. Was geht in deinem Kopf vor? Was, was bringt dich dazu, so, so, ja, so, viel, so viel zu erreichen, so eine Person zu sein, wie du bist? Ja, und da kommen auch solche Fragen, sagen da einiges über die Person aus, finde ich immer
1: interessant. Ich habe immer den Traum gehabt und das ist einfach so, ein, so eine total äh, stumpfe Superpower vielleicht. Ich wollte mal fliegen können, so wie Superman, weißt du? Einfach. Mhm. Und das, das ist vielleicht so eine... Ja, vielleicht ist das eine komische Superpower, weil das eventuell jetzt denke ich direkt, ah, wenn man das jetzt analysiert, dann geht es um Fluchtinstinkt. Aber ich finde es einfach geil, die Möglichkeit, ich, ich fände geil, die Möglichkeit zu haben, einfach hochzufliegen, wegzufliegen und alles von oben anzugucken. Weißt du?
0: Mhm. Kann ich voll verstehen. Hätte ich auch Bock so. Ich <lacht> <lacht> also mal fliegen können. Sehr cool. Was war dein erster Gedanke, als du heute Morgen aufgestanden bist?
1: Äh, Oha. Was war mein erster Gedanke? Äh, geil, Homeoffice-Tag. Und zwar ist äh, das Internet ausgefallen bei uns gestern im, im Büro. Das, äh, da wird schon die ganze mhm. Zeit dran rumgewerkelt. Äh, seit einer Woche, unglaublich beschissen. Und äh, gestern ist es jetzt komplett weg gewesen. Und heute ist irgendwie ein Mechaniker da, der das jetzt wohl in Ordnung bringen soll. Und dann habe ich mich irgendwie gefreut, dass ich äh, heute mal zu Hause, von zu Hause aus arbeite. Einfach mit dem Laptop, ganz entspannt.
0: Ja, easy, das klingt doch sehr, sehr locker. Dann ja, noch, eine etwas andere Frage, noch eine etwas andere Frage. Wenn du, nehmen wir an, du hättest eine Gehirnwäschemaschine, wozu würdest du sie nutzen? Du könntest also die Gedanken von allen Leuten verändern, wie du möchtest. Wozu würdest du sie nutzen?
1: Boah, für ganz böse Dinge natürlich. Für die Weltherrschaft. <lacht> Jetzt kommt's raus. <lacht> <lacht> ich soll ja ehrlich sein, Alex. Hast du gesagt? Mhm. Legium, weiß ich gar nicht. Was, ich gar wo, nicht. Wofür, wofür nutzt man denn dann so eine Maschine? Wahrscheinlich schon so für eigennützige Zwecke. Ich kann jetzt erzählen, ich würde die dafür nutzen und allen sagen, dass sie Geld nach Afrika spenden sollen, aber wahrscheinlich würde ich das nicht machen.
0: Hättest du eine Ahnung, wofür du das nutzen würdest?
1: Oh, das, ich glaube, das ist echt gemein. Weil wenn man so eine, so eine Maschine hat, würde man es, glaube ich, echt, also da muss man echt sehr integer sein, um die nicht für irgendwelche bösen Zwecke zu missbrauchen. Ähm, wahrscheinlich würde ich ein halbes Jahr lang Schindluder damit betreiben und, und, und irgendwie die Leute äh, <lacht> beeinflussen. Und irgendwann mal würde ich merken, wie scheiße das eigentlich ist und dass ich mich dann am Ende noch viel schlechter damit fühle und würde dann anfangen, versuchen, meine Fehler, meine Fehler wieder gut zu machen und die alle wieder umzupolen, äh, dass sie, gute Dinge, dass sie gute Dinge machen. Aber ich glaube, ich würde es am Anfang irgendwie komisch ausnutzen für, weiß ich nicht was, um die Leute auf meine Seite zu bekommen. Ja. Finde ich eine sehr, sehr geile Antwort. Ja.
0: Also, ja, so funktionieren wir Menschen leider. Müssen wir, auch wenn wir uns sagen, ja, ich würde das und das machen. Ja, wir wissen ja alle so, was dass Leute sagen, was sie tun und was <lacht> ja, sie dann im Endeffekt wirklich tun. Deswegen das ist das voll... eine gemeine Frage. Ja, stelle ich ganz gerne. Ich stocher ja, gerne ja. so ein bisschen rum. Direkt das. <lacht> Wenn du, ich meine, du bist ein smarter Dude. So. Ich komme auch gerne mal zu dir, um, um, um Rat zu fragen oder um, um eine Frage beantwortet zu haben. Aber mich würde es mal interessieren, wen fragst du denn, wenn du mal einen Rat brauchst? Zu welcher Person gehst du?
1: Ähm, ich habe das Glück, dass ich, äh, dass ich in, in einer relativ coolen Mastermind bin. Und ähm, da sind Leute, aber das ist halt sehr Amazon-bezogen, also mein Business-bezogen. Da sind Leute dabei, mhm. mit denen kann man immer zusammen brainstormen. Das ist halt einfach cool. Und dann habe ich mir irgendwie glücklicherweise über ein Netzwerk äh, verschiedene Ansprechpersonen äh, zu verschiedenen Themen äh, geschaffen. Aber wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, habe ich noch gar nicht so einen Mentor gefunden und da frage ich dann doch immer das Buch. Also suche mir ein Buch zu einem bestimmten Thema, wenn ich merke, wow, äh, das und das ist gerade wichtig für mich, dann gucke ich nach, dem, nach einem geilen Buch dazu und äh, ziehe mir das rein.
0: Sehr geil. Gibt es da ein bestimmtes Lieblingsbuch oder einen bestimmten Lieblingsautor, der dir in den Kopf kommt?
1: Also mein erstes Buch, was ich bei, bei so einer Frage immer gerne sage, was ich auch jedem immer gerne empfehle, ist der Alchemist von Paulo Coelho. Das ist war so das erste Buch, was mich überhaupt in Richtung Selbst, Selbstentwicklung geführt hat. Das habe ich irgendwann mal von meiner Mom, Be Mom bekommen, wo ich 15 war mhm. oder so. Oder 14, keine Ahnung. Ja.
0: Sehr geil, das ist ja schon verdammt jung, mit 14, 15 so in die Richtung gepusht zu werden
1: ja wir haben dann, dann auch lange nicht mehr lange nichts mehr also ich habe da nicht direkt weitergemacht und habe da viel drüber nachgedacht über das Buch glaube ich in dem Alter schon ähm, ja sehr sehr geil also Carlo Gedo
0: habe ich auch boah wann habe ich das gelesen vor war auch schon länger her drei Jahre vier Jahre locker cooles mhm. coole, sehr cooles Buch zum Einstieg auf jeden Fall cool ja. Jill gibt es noch eine letzte Sache einen letzten Tipp einen Aufruf irgendetwas zu den Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest.
1: Ja, ich finde so die Quintessenz ist eigentlich, ähm, dass, man, dass man, wenn man sich so ein Ziel setzt, dass man einfach immer genug Energie, also man muss da einfach kontinuierlich, Ener kontinuierlich Energie reinstecken, damit das, ähm, damit das Rad zum Rollen kommt erstmal. Das Anstupsen, dass es erstmal überhaupt ein bisschen rollt, das ist halt das Schwierigste. Überhaupt das Rad erstmal irgendwie zum Rollen zu kriegen. Wenn es erstmal rollt, wird es einfacher. Und äh, die, die Leute, die den Atem haben dafür, das erstmal zum Rollen zu bringen, das sind die Gewinner.
0: Sehr geil. Finde ich ein sehr geiles Abschlusswort. Jill, cool, dass du dabei warst. Also es sind ja eine ganze Menge Themen durchgegangen. Ich konnte einiges mitnehmen. Weil ich das mal irgendwie mal gucken, dass ich das jetzt erstmal mental verarbeite. Da waren einige sehr coole Inspirationen <lacht> bei.
1: Ja, mal ja, gucken, Jill. wie ich deine Fragen mental verarbeite, Alex. Ich bin total, bin total, <lacht> äh, ja, muss mit mir selber mich nochmal überlegen, was, was habe ich hier eigentlich gesagt, wenn das, wenn, wenn das veröffentlicht wird. Jetzt gleich erstmal, ich sehe dich schon so. Legte auf, dachte, wie, wie, wie kriege ich diese Gehirnwäschemaschine? Wie kriege ich das hin? Ja, genau, genau. Wie, woher hole ich mir das Ding? Und wie kann ich anfangen zu fliegen? Jetzt endlich. Es muss wahr werden.
0: Ja, sehr cool. Dann sehen wir dich bald durch die Lüfte fliegen mit einer skurrilen Maschine, die uns alle
1: beeinflusst. <lacht> sehr ja. cool. Jill, wo können die Leute noch mehr von dir finden? Auf jeden Fall gerne bei privatelabeljourney.de. Das ist unsere Facebook-Maschine unsere Facebook-Plattform. Ansonsten kann man mich aber auch einfach unter jilllang.de, kann man sich angucken, was ich so mache. Ich bin auch bei Facebook, ich bin bei Instagram unter der Jill Lang. Also ich bin da überall irgendwie unterwegs. Ich glaube, man findet mich da überall.
0: Cool. Also wir machen es einfach so, ich packe das alles mal in die Beschreibung und dann kann sich das jeder gerne mal anschauen. Und dann würde ich sagen, Jill, sehr cool, dass du dabei warst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du mich dabei hattest. Ciao, ciao. Ciao.